0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtle
1: Zone Tiny Talks an diesem wunderbaren 12. Dezember. Sie hören die Episode 107 und auch an diesem Montag begrüßen Sie wieder Dr. Michael Gebert. Und
0: mein sehr geschätzter Co-Host Oliver Schwarz. Servus, Oliver.
1: Servus, Michael.
0: Letzte Woche hatten wir ja zum 121. Geburtstag von Walt Disney gedacht und versprochen, heute die große Walt Disney Company ein bisschen genauer anzuschauen und zu betrachten. Und es ist nun auch schon fast 100 Jahre her, dass sie gegründet wurde und unsere Kindheit wahrscheinlich auch die Kindheit unserer Eltern und unser
1: Leben begleitet haben. Ja, ich denke, dass fast niemand auf dieser Welt aufwachsen kann, ohne irgendwie mit den Figuren und Geschichten von Disney in Berührung zu kommen. Selbst King Jong-Un ist Fanboy und hat die singende Teekanne aus der nordkoreanischen Variante von Die Schön und das Biest der immerhin auch geheiratet. <lacht> Ja, da siehst du mal, wie weit diese Kultur der Freude
0: auch dann trägt und schallt. Ja, und selbst in den entlegensten Gegenden findet man Comicfiguren, die an Mickey Mouse irgendwie erinnern. Und Minnie Maus Frisuren sind ja ohnehin seit Jahren angesagt bei den Mädels
1: weltweit. Ich erinnere mich noch an meinen allerersten Besuch im Original Disneyland in Anaheim in Kalifornien. Das war wirklich ein Richtig tolles und friedliches Erlebnis geradezu entschleunigt. Das war in der Vorweihnachtszeit und die Weihnachtsparade und die Musical-Show mit Die Schön und das Biest. Die waren wirklich sehr, sehr schön. Dagegen sind heutige Freizeitparks mit ihren immer wilderen Fahrgeschäften doch ein ziemlicher Kontrast.
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Die Erinnerung habe ich auch. Und die Diversifizierung des disney konzerns mit den vielen neuen Aktivitäten verlief ja auch nicht einfach so gestreamlined und problemfrei. Denn das Unternehmen hat ebenfalls in den letzten 100 Jahren eine wirkliche Achterbahnfahrt hinter sich und profitiert heute, Insbesondere von zwei großen Übernahmen, nämlich die Pixar Studios und Marvel. Beides hat nur wenig mit dem eigentlichen urtümlichen Erbe von Walt Disney zu tun. Das
1: stimmt. Und dennoch verbinden wir ja doch immer noch eher die Kinoklassiker wie Susi und Strolch oder das Dschungelbuch mit Disney als die heute kommerziell überaus erfolgreichen Marvel-Verfilmungen und die überaus fotorealistischen Computeranimationen von Pixar, die sind zweifelslos extrem faszinierend, aber natürlich irgendwie schon ein bisschen so das Gegenteil der handgezeichneten Filme des Altmeisters Disney.
0: Ja, definitiv. Da kann man noch ein bisschen die Unschärfe und aber auch nicht unbedingt dieses Perfekte, obwohl er Perfektionist war, aber das Perfekte lässt sich da nicht unbedingt sehen im Vergleich zu den komplett computeranimierten. Aber dann lass uns doch jetzt einfach mal loslegen mit der Geschichte des Walt Disney Konzerns, mit der Walt Disney Company, nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Sie hören die Episode 107 der Turtles und Tiny Talks und im zweiten Teil unseres Disney-Specials beschäftigen wir uns heute mit der Walt Disney Company, die nächstes Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. So machen wir
0: es, Oliver. Magst du denn kurz die Einführung dazu machen, dass wir wirklich auch auf der sozusagen richtig guten Mickey Mouse Level sind?
1: Sehr, sehr gerne. Walt Disney und sein Bruder Roy, von denen wir ja schon in der letzten Episode berichtet haben, gründeten 1923 die Disney Brothers Cartoon Studios. Das war für Walt Disney dann auch schon bereits der zweite unternehmerische Anlauf. Diesmal aber direkt in Hollywood in Burbank, wo auch heute noch die ganzen großen Studios wie Warner Bros. und alle Namen, die man sonst so kennt, angesiedelt sind. Möglich war dies da Filmverleiher ihn mit einer Art ganz kleinen Serie von Alice Animationsfilm beauftragt hatten. Man kann also sicher so im Nachhinein die Phasen der Walt Disney Company auch in der Autonomie von Finanzierung und Vermarktung einteilen. Zuerst war man also an kleines, innovatives Cartoonstudio, das im Auftrag produzierte. Später wuchs man dann mit den Erfolgen zu einer einflussreichen Filmproduktionsfirma und ab den 50er Jahren ermöglichte dann der eigene Filmverleih eine noch größere Autonomie in der Kinovermarktung. Und Ebenso wichtig waren dann letztendlich auch die sehr, sehr frühen Verträge, die die Disney Company mit den aufkommenden Fernsehsendern geschlossen hat. Wichtige unternehmerische Entscheidungen, die so den Erfolg der Walt Disney Company beflügelten und auch in schwierigen Zeiten ihr Überleben rettete, waren zum einen mal der Mut zu abendfüllenden Zeichentrickfilmen und dann aber auch diese deutliche Erweiterung des Repertoires um neue Figuren, außerdem natürlich die Pionierarbeit in Sachen Tonfilm und Farbfilm. Und zur Diversifizierung gehörte dann nicht nur, dass ab den 50er Jahren die Zusammenarbeit eben mit dem Fernsehen losging, sondern auch die Genreerweiterung erweiterung um zum Beispiel reale Abenteuerfilme, zum Beispiel mit Jules Verne Verfilmungen oder um Dokumentarfilme wie Die Wüste lebt. Disney nutzte seine Prominenz und seine aufkommende TV-Präsenz auch, um das Filmgeschäft mit einem ersten Vergnügungspark, dem Disneyland in Anaheim, zu erweitern. Und diese große Bandbreite an Aktivitäten erlaubt es dann auch, dass man erste Erfolge mit Merchandising erzielt hat. Das war ja damals auch noch ein sehr zartes Pflänzlein und Disney ist da sicherlich auch dann ein Großmeister da drin, beziehungsweise der Disney-Konzern. Den lange Zeit größten Disney-Filmerfolg in Deutschland, das Dschungelbuch, den erlebte Walt Disney leider nicht mehr selber. Er starb kurz vorher im Jahr 1966 und sein Bruder Roy erweiterte dann, aber konsequent das Imperium, auch um ein Disneyland in Orlando in Florida. Als dann auch Roy kurz danach verstarb, begann, glaube ich, für diese börsennotierte Company eine neue Epoche. Die Zeit der Manager wie Michael Elsner und eine Zeit von vielen Versuchen, durchaus auch Misserfolgen und einer unternehmerischen Achterbahnfahrt. Und die Walt Disney Company, die galt dann auch, immer wieder als Übernahmekandidat und der US-amerikanische Kabelfernsehgigant Comcast bot angeblich sogar 66 Milliarden Dollar. Doch es kam dann alles ganz anders und du hast es ja in der Anmoderation auch schon erwähnt, denn mit dem Kauf des Marvel Verlags für 4 Milliarden Dollar 2009 und den Kauf von Lucasfilm und Pixar legte Disney den Grundstein für wirklich ganze Serien überaus erfolgreicher Kinofilme und damit natürlich auch ganz neuer Merchandising-Produktfamilien und Erlösstrengen. Während dieser ganzen Zeit hat die Walt Disney Company zwar mit wirklich allem mehr Geld verdient als mit ihren klassischen Zeichentrickfilmen, dennoch wurde zum Glück das Genre nie ganz aufgegeben. Und obwohl... Ja, der CEO Michael Elsner Gerüchten zufolge mehrfach kurz davor stand. Und so konnte dann Walt Disney's Neffe Roy E. Disney weiterhin als Leiter der Animationsabteilung arbeiten. Und zu verdanken ist diesem Umstand dann sicherlich auch, dass Disney dann auch wieder mit klassischen Zeichentrickfilmen wie Der König der Löwe in den 90er Jahren noch einmal riesige Erfolge erzielt. Und mittlerweile... Sind ja auch wirklich viele der Filmklassikals, Musicals äußerst erfolgreich, zuletzt vor allem Disneys Die Eisprinzessin. Und bei dem riesigen Fundus an Content und Entertainment ist es glaube ich dann logisch, dass das Unternehmen nun auch auf einen eigenen Streaming-Kanal setzt. Ja, also
0: die Geschichte von Disney, da auch auch die Anzahl der verschiedenen Helden, Charaktere und Geschichten ist so umfangreich. Ich glaube, das ist äh, im Zweifelsfall nochmal einen Alma-Nachwert, den es bestimmt auch gibt. Spannend zum Thema Merchandising, was du erwähnt hattest, fand ich die äh, wirklich auch nochmal bereits 1933. Da war Merchandising noch gar nicht so in aller Munde und ähm, ein entsprechender Mann dort, Kay Cayman kam auf Disney zu und hat gesagt, ach du, ich gestalte dir einfach mal komplett das Merchandising um und bereits ein Jahr später hatte Cayman 40 Lizenzen für Mickey und innerhalb von zwei Jahren dann wurde dieser Verkauf von fast 35 Millionen US-Dollar ähm, auch realisiert und das war zu der Zeit, so zumindest behauptete es Walt Disney 1934, der absolute größte Merchandising- mit dem er mehr Geld verdienen konnte als mit den Mickey-Filmen. Aber sind wir doch mal erstmal glücklich, dass es dann auch wirklich Mickey Filme waren und nicht wie anfänglich Oswald The Lucky Rabbit, an denen er dann die Rechte in dem Fall verloren hat, nämlich an Universal und seine Frau, hatten wir ja in der letzten Version und unserer Episode erzählt, genau diesen Namenseinfall hatte, dass äh, den Ersatz für Oswald eben nicht Mortimer Maus ist sondern Mickey Mouse. Wir sind ja stehen geblieben in dem Universum der Neuzeit rund um Disney. Und da muss man ganz klar sagen, Disney jetzt ist eine komplette, in vier große Epizentren aufgeteilte Entertainment Company. Einmal die Studio Entertainments. Dazu gehören so Klassiker wie natürlich Walt Disney Studios, 21st Century Fox Lucasfilm und Marvel mit all ihren Outlets und Benchmarks dahinter. Dann gibt es noch die Media Networks. Da mag der ein oder andere überrascht sein. Da gehört eben nicht nur National Geographics dazu, sondern auch ESPN, der Sportkanal, ABC und natürlich der Disney Channel, in dem es dann auch vielleicht später noch ein bisschen Infos den guten und bekannten Mickey Mouse Club gibt, aus dem auch sehr viele Stars rausgekommen sind. Dann gibt es Parks, Experiences und Products nennt sich das. Da ist natürlich alle Themenparks mit bis hin zu Tokio und China und Nordamerika. Denn der Disney Store als eigene Entität Die Disney Publishing Worldwide, da sind unsere wunderbaren Disney Heftchen, die wir immer so gerne lesen drin und die Walt Disney Imagineering, das ist sozusagen die Kreativabteilung und dann gibt es aber noch im Bereich der Streaming Generation Direct. To Consumer und International, darunter dann natürlich der Streaming-Kanal Disney Plus, der jetzt auch Corona-bedingt in den letzten zweieinhalb Jahren extrem erfolgreich auch in Europa und auch in Deutschland gestartet ist. ESPN+, Plus, ein erweiterter Hintergrundsportkanal Hulu, den es glaube ich in Deutschland noch nicht so richtig gibt, außer man hat VPN. Und Hotstar, ein, ein mehr Entertainment getriebener Bereich. Also die nennen es selber, das sogenannte Disney Multiverse und dieses Road to the Multiverse letztendlich ist genau die Strategie, die sie hier versuchen zu fahren, alle möglichen Interaktionspunkte mit den verschiedenen Charakteren und Storylines um den Disneyland-Konzern herum, um den Walt Disney-Konzern herum wirklich aufzugreifen. Und wenn man sich zum Beispiel im Marvel-Universum mal die letzten Filme anschaut, dann ist das ja wirklich ein schon fast Durcheinander der verschiedenen Heldinnen und Helden. Da gibt es Marvel-Filme, wo drei, vier Heldenstränge aus urtypisch erstmal völlig unterschiedlichen Hintergründen zusammengewürfelt werden, was das Ganze natürlich nicht unbedingt weniger attraktiv, sondern eigentlich skurril attraktiv und sehr, sehr farbenfroh gestaltet. Also die Disney Company hat sich hier wirklich aus den verschiedenen Tiefen Aktuell zumindest in eine Firma entwickelt, in der nicht nur knapp über 220.000 Mitarbeiter einen Job haben und Geld verdienen, sondern auch ein globales Unternehmen mit einem wirklich, denke ich, globalen Brand, einem Markenstamm, der mindestens so groß ist wie Coca-Cola. Also müsste man mal rausfinden. Also ich glaube, Coca-Cola, Disney und Michael Jackson sind so in der Liga der Top Ten auf jeden (lacht) Fall. Und das ist natürlich schon eine super Sache. Und eines dieser ähm, spannenden ähm, ja, ähm, Geschichten, die sich da entwickelt hat von in den 50er Jahren, ist der Mickey Mouse Club. Denn der Mickey Mouse Club ist eigentlich gedacht damals, ich meine, wir kennen jetzt ja diese ganzen Stars und Pop of the Pops und was da alles erzählt wird. Und Mickey Mouse Club ist eigentlich... Ja, so ein bisschen der ur 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 genau dieser Präsentation von jungen Talenten, sogenannte Mouseketeers, also nicht Musketiere, sondern die Mouseketeers, die Castmember, die dort in verschiedenen Varianten ihre persönlichen Leistungen zum Thema Musical, Tanzen, Singen und natürlich auch ähm, Geschichten erzählen präsentiert haben. Ja, und der, die, der, der Club selber war sehr, sehr erfolgreich und irgendwann mal letztendlich gab es sogar ein, eine Australien-Tour in den späten 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre, die dann auch ähm, sehr erfolgreich zwar gestartet ist, aber die Amerikaner hatten dann anscheinend ähm, ja den Absprung nicht dahingehend geschafft, dass sie den australischen Mainstream 100 Prozent und die australischen Geschichten aufgenommen hatten, so dass der dann leider auch wieder nach knapp einem Jahr rausgeflogen ist aus dem australischen Fernsehen. Dennoch war, glaube ich, der Disney-Club ein bisschen so der Übergang zwischen all den ja künstlichen möglichen Charakteren gezeichnet oder auch gerendert hin zu wahren Personen. Ob das jetzt natürlich alte Bekannte sind äh, wie Sharon Bate oder Chucky äh, O'Brien, das sind so alte hautigen aus den 50er Jahren, sind es natürlich 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 auch Leute aus der der Neuzeit, die diesen großen Talentpool Disney Club für sich genutzt haben und jetzt ähm, wirklich zu Topstars geworden sind. Nicht nur im Disney-Universum, sondern auch jenseits dieser Heimat Disney Channel oder
1: Walt Disney World. Was aber auch spannend ist, wenn wir ja gesprochen haben über die starke Erweiterung des Repertoires bei Walt Disney als einer der Erfolgsfaktoren, dann hat das ja überhaupt auch erst den globalen Erfolg möglich gemacht, weil nicht jede der Figuren sind auch weltweit gleich populär. Da ist vielleicht die Mickey-Maus und die Minnie-Maus ein bisschen die Ausnahme, die wirklich eine globale Erfolgsgeschichte hinter sich haben. Aber zum Beispiel die bei uns ja äußerst beliebte Familie duck also mit Donald Duck, Dagobert, also Onkel Dagobert, der mit den Geldschränken, der Daisy, Tick, Trick und Truck vom Pfadfinderclub club Fieselschweif, die sind weltweit gar nicht überall so beliebt wie hier bei uns in Deutschland. Und das lag sicherlich auch daran, dass natürlich weltweit anders übersetzt worden ist, andere Namen gegeben worden sind und das war sicherlich hier dann auch etwas Besonderes, das die Zeichnung, und das war bei der Familie Duck, war natürlich sehr stark geprägt. Also Entenhausen von dem amerikanischen Zeichner Karl Barks, dass der in der Übersetzung hier bei den deutschen Ausgaben die Kunsthistorikerin Erika Fuchs da eine Übersetzung gemacht hat, die sicherlich sehr, sehr frei war zu dem amerikanischen Original, damit aber den Geschichten nochmal ein ganz anderes Level gegeben hat. Und in der Folge hat sich sogar eine ganze Bewegung entwickelt, und zwar der Donaldismus. Und das ist wirklich eine Bewegung, die auf hohem, ja, wissenschaftlichen oder intellektuellem Niveau sich eben wirklich mit einer donaldistischen Utopie oder auch Themen wie dem Entenhausener Universum, dem Klima in Entenhausen, allen möglichen Themen widmet. Und es gibt seit 1977 hier in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus in Hamburg gegründet.
0: Ja, köstlich. Aber da siehst du mal, also welche in dem Fall ja wirklich positiv, weil es ja wissenschaftliche, sozusagen Donaldistische Arbeiten gibt. Ich glaube 1971 war es da so eine Essay, eine Essay-Zusammenführung von einem John Gizzi, der ähm, dazu geführt hat, eben das Essay Donaldism hieß das und äh, daraus dann auch ein Buch wurde und das war so ein bisschen der Startschuss, das ähm, ja, utopisch in einer donaldistischen Utopie und mit dem Klima in Entenhausen Natürlich gab es da auch Rechtsstrukturen in dieser Entenmetropole und die wurde auch ausgelogt und auch entsprechend immer wieder erforscht, wie denn die Familie Duck und das Entenhausener Universum da in jeder denkbaren Hinsicht ähm, in irgendeiner Art und Weise strukturiert ist und die Puristen wiederum, ja, die gibt es auch, die sich auch als sogenannte Bark Sisten bezeichnen, beziehen sich dann nur auf die Geschichten von Barks und ihre Forschung. Also da gibt es auch noch mal einen Stamm, der es wieder
1: ernster nimmt als wirklich alle zusammen. Absolut, aber ich muss sagen, mir als Kind haben auch die Entenhausener Geschichten auch noch mehr gegeben, weil die waren in den Lustentarschen Büchern dann doch die, die halt wirklich auch große literarische Vorbilder umgesetzt haben, große Geschichten erzählt haben, auch Wirtschaftsaspekte aufgegriffen haben, aber die Mickey-Maus-Geschichten, die waren mehr, ja, die lustige, kleine Unterhaltung, aber Entenhausen, das war schon, das hatte schon wirklich viele, viele Aspekte, die man halt auch später im Leben gebrauchen konnte. Ich denke, wir haben Michael mit dieser und der letzten Episode wieder ein wenig Lust darauf gemacht, einen Disney-Klassiker nochmal wieder anzuschauen oder einen Ausflug ins Disneyland zu machen. Für Mickey, Minnie, die Panzerknacker, Donut, Daisy, Dagobert und Tick, Trick und Track ist man schließlich nie zu alt. Definitiv und es bleibt festzuhalten, Disney
0: bleibt eine zentrale Figur in der Geschichte der Animation. Denn nicht nur durch technologische Innovation und Allianzen mit Regierungen und Unternehmen verwandelte er einen sehr, sehr kleine Studio eine Idee in einen wirklich in einer marginalen Kommunikationsform in einen multinationalen Giganten der Freizeitindustrie und trotz seiner Kritiker hat seine Vision einer modernen Unternehmensutopie als Erweiterung einer traditionellen amerikanischen Wertestruktur auch in der frühen Zeit möglicherweise sogar noch nach seinem Tod an Bedeutung gewonnen. In der heutigen Zeit wird das auch aufgenommen, abschließend erwähnt Letztes Jahr, im Dezember 21 zu Corona-Zeit eröffnete im Metropolitan Museum of Art in New York eine in dem Fall dreimonatige Sonderausstellung zu Ehren von Disney mit dem Titel Inspiring Walt Disney. In diesem Sinne, welche Erinnerungen haben Sie denn, liebe Hörerinnen und Hörer an Walt Disney? Berichten Sie uns gerne in einer Sprachachricht darüber. Die WhatsApp-Nummer für unser Feedback-Kanal natürlich finden Sie in der Mediathek unter www.turtlezone-tinytalks.de
1: und seien Sie dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Willkommen zu Turtlezone Tiny Talks. Turtlezone Tiny Talks, der
0: Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de
1: Für Werbung in diesem
0: Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15